1: بخشی از سری رادیو اون کنترل نر، اشک رادیویی ها گرتمه و آوازی اسکسازه. رادیو آگوسی هرتگان ها گرتمه. اشکات یه Açık radyo frekansından Radyo Agos programında bu sabah tekrar birlikteyiz. Ben Pakrat Esdukyan, ilerleyen e, zaman dilimimizde e, bir buçuk saat boyunca bu hafta programı yönetmek durumunda olacağım. E, önce programa hangi şarkıyla başladığımızı anons etmek istiyorum. E, Rahip Gomidas'ın, Gomidas Vartabed'in, Anduni, yani... Evsiz adlı e, şarkısını Rusine Zakaryan'dan dinledik. Rusine Zakaryan Ermenistan'da çok ünlü bir sopranoydu ve Gomidas e, şarkılarında en içten icra eden sanatçılardan biri olarak geçti müzik tarihine, Ermeni müzik tarihine en azından. Anduni parçası ise sözleri itibarıyla gönlüm o viran evlere benzer cümlesiyle başlıyor ee, orta direği kırılmış o viran evler şimdi içinde <gülüyor> yaban kuşlarının yuva kurduğu o viran evler ee, diye devam eden bir şarkıydı evet binlerce evimiz viran oldu on binlerce evimiz viran oldu ee, yıkılan binaları hesaba katarsak ee, i̇lk başta deprem bölgesini 11,5 milyon nüfus olarak tanımlıyorduk. Şimdi o sayı biraz daha genişletildi. Artık hep 15 milyon insanın doğrudan etkilendiğinden bahsediyoruz. Evi yıkılan, yıkılmayan, akrabalarını kaybeden, e, en yakınlarını kaybeden, evladını, annesini, babasını kaybeden, kardeşlerini kaybeden, Eşlerini kaybeden insanlardan bahsediyoruz ve bu ağır yük artık 40. gününe yaklaşıyoruz depremin biliyorsunuz dinsel bir ifadedir 40 ölümün 40'ı ama biz hangi 40'ın hesabını tutacağız onu da bilemiyoruz çünkü bu e, yıkım e, günlerce etkisini sürdürdü 6 Şubat'tan hesaplarsak evet 40'ına geliyoruz ama ya 20 Şubat'ına yapacağız. E, deprem dalga dalga vurdu. Bugüne kadar da etkileriyle gene vurmaya devam ediyor. E, morallerimizi alt üst eden bir şey ve bu alt üst içerisinde de e, muhalefetin e, Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş olması e, veya benzeri konular e, halen deprem gündeminin önüne geçemiyor. Evet siyaset çok önemli bir şey. Önümüzde çok önemli bir seçim var. E, dün itibarıyla bu seçimin tarihi de önce Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. Sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından da teyit edildi. Şu anda 14 Mayıs'ta bir seçime gideceğimiz mutlak e, bir tablo. En azından e, sürecimizde büyük alt oluşlar yaşamazsak 14 Mayıs'ta seçim var ama halen deprem öncelikli konuşmamız gereken bir konu. Çünkü e, dedim ya 15 milyon insanı doğrudan etkilediyse de e, bütün bir Türkiye insanını, Türkiye'de yaşayan herkesi, e, Türkiye'de yaşayan herkes dediğimiz zaman bu sayıyı 90 milyona çıkarmak zorundayız. Ee, sadece vatandaşlarımızla da sınırlı değil. 84 milyon falan değil. 90 milyonun üzerinde bir sayıdan bahsedebiliriz. Herkesi doğrudan etkiledi. Yani doğrudan etkiledi derken evet depremden uzak olanlar, evi hasar görmeyenler ama şimdi de acaba evim hasar görür mü kaygısına kaplanlar. Ee, şu anda benim yaşadığım İstanbul şehrinde ee, en yaygın konulardan biri de bu. Herkes içinde yaşadığı e, binanın nedenli güvenli olduğunun kaygısını taşıyor. Bunun için ne yapması gerektiğini ve bu ne yapması gerektiği meselesi de e, fevkalade e, çetrefil bir konu. Çünkü e, bir denetimden geçsek denetimin sonu ne çıkar? Bu denetimin sonuna göre ya binamız e, yıkılması gereken bir statüde olursa o halde biz ne yaparız? Ee, bütün bunlar insanların kafasını allak bullak eden mevzular. Ee, şu anda kentsel dönüşüm denen şey aslında biz bunun uygulamada bir rantsal dönüşüm olduğunu birçok örnekle gördük. Şehrin e, merkezinde kalan ama e, Gelir anlamında, rant anlamında istendiği gibi e, değerlendirilemeyen yerlerin nasıl kentsel dönüşüm adı altında sakinlerinden arındırıldığı ve alelacele yükseltilen binalarla büyük rant getiren ortamlara dönüştürüldüğüne tanık olduk. Bir sürü böyle örnek görüyoruz. Şimdi de e, gelen bir inşaat furyası zaten 20 yıldan uzun bir zamandır memleketin ekonomisinin motor gücü inşaata evrildi. Bu AKP hükümetlerinin, AKP iktidarlarının 20 yıllık icraatında önceledikleri bir şeydi. Tarımsal üretimin bitmesi kimsenin umurunda olmadı. Sanayi üretiminde gelişmememiz kimsenin umurunda olmadı. Varsa yoksa inşaat, varsa yoksa büyük havaalanı, varsa yoksa büyük köprüler varsa yoksa otobanlar bütün parayı betona harcayan bundan beklenti üreten artı değer üretecek hiçbir projeyle ilgilenmeyen bir ekonomi zihniyeti şimdi de o ülke ekonomisinin motor gücü olarak gördüğü inşaat sektöründe yeni bir alan bulmuş olmanın heyecanını yaşıyor bir an evvel temeller atacağız bir an evvel yeni binalar yapacağız Vadi gene hükümetin öncelikli vadi. Bütün bunları ama biz böyle monolog gibi konuşacağımıza e, gelin bu haftaki ilk konumuzla bağlantıya geçelim. İlk konumuz sevgili arkadaşım Dora Baytar Çapar. Biz Dora e, Agos Ağustos e, ofisinde uzun yıllar mesai yaptık sonrasında Dora e, çok önemli bir e, kararla e, yaşamının öbür yarısını, kalan bölümünü bambaşka bir şekilde tasarladı ve bunu uyguladı. Nuray yıllardan beri Antakya'da yaşıyor, Hatay'da yaşıyor daha doğrusu. E, Samandağ'da, evet. Bu Hatay ve Antakya ayrımını da netleştirmek lazım. Antakya dediğimizde aslında Hatay vilayetinin, Hatay ilinin e, merkez ilçesinden bahsediyoruz ama orası tarihi geçmişi çok eski olan bir yer Andiok şehri ta Roma dönemine dayanan bir kuruluş hikayesi var ve medeniyetler beşiği dediğimiz tam da özellikle Andiok. Ama Antakya kadar önemli başka ilçeleri de var Hatay ilinin, örneğin İskenderun çok büyük bir ilçe, ee, büyük bir şehir ee, ve bu şehirde ağır hasar gördü. Ee, Samandağ ilçesi var. Ben kendimi bildim bileli oraları henüz hiç görmemişken 17, 18, 19 yaşlarımda özellikle e, orayı ziyaret eden insanların izlenimlerini gazetelerde okurdum. Mesela e, şimdi hatırlıyorum e, Mustafa Ekmekçi'nin yazılarını hatırlıyorum Samandağ'a dair veya Oktay Akbalı veya başka yazarların özellikle Cumhuriyet'te Yeni Ortam gibi gazetelerde köşe yazısı yazan insanların Samanda izlenimlerini okurdum ve hep çok merak ederdim. Çünkü oranın popülasyonunun ne kadar farklı olduğunu, ne kadar özgün olduğunu ve ne kadar da en önemlisi benim açımdan sola açık bir e, potansiyeli olduğunu anlatırlardı. E şimdi Samanda bir harabeye dönüştü. İskender'in çok ağır hasar aldı. Antakya için artık o bildiğin Antakya yok diye anlatılıyor. Bütün bunları Lora ile konuşmak istiyorum. Nora merhaba, hoş geldin programa.
0: Merhabalar, hoş buldum.
1: Ee, Lora sen e, Ağustos'taki mesaini Kapattığın o defteri bir anlamda kapattın. Gerçi bugüne kadar sen bir, hep biz öyle görüyoruz bir Agos çalışanı gibisin. Ee, Samandağ'da, Antakya'da, Vakıfköy'de yaşayan bir Agos çalışanı gibi halen görüyoruz. Ee, Senle sürekli temas halindeyiz. Ama sen artık e, bu hafta Ağustos'ta çıkan yazında da çok e, sarih ve çok güzel ifadelerle Artık Antakyalı olduğunu da anlatıyorsun Hataylı olduğunu da anlatıyorsun ee, ama bu deprem e, seni tabii ki çok etkiledi şimdi İstanbul'dasın kızlarınla birlikte eşin ise bir ayağı e, memleketinde bir ayağı ise gene mecburen İstanbul'da siz burada olduğunuz için yani düzeniniz allak bullak oldu deyim yerindeyse e, Depremi evet çok ağır yaşadınız siz. Doğrudur hemen çok yakınınızda önemli can kayıpları olmadı Allah'a şükür ki. Ama gene de hayatınız allak bullak oldu, alt üst oldu. Bütün bunlara dair şimdi sen anlat biz dinleyelim biraz Dora.
0: Evet Fakat Ahvalik dediğin gibi depremi çok ağır yaşadık. Çünkü ben Antakya'daydım daha doğrusu Defne'deydi evim. O yıkımlara çok yakın yerdeydim ama bir mucize gibi sağlam çıkmayı başardık diyeyim. Evet yakınlarımızda çok büyük kayıplarımız olmadı birinci derece yakınlarımızda ama çok tanıdıklarımızı kaybettik. Çok büyük bir yıkıma şahit olduk. Ben bu hafta gazetedeki yazıda da yazdım. Hayatımdaki en büyük felaketin 99'daki Marmara depremi olduğunu sanıyordum. Ondan büyük bir şey sanki olamazmış gibi geliyordu bana. Ama gerçekten biz 6 Şubat sabahı kıyameti gördük diyebilirim. Yani böyle hani e, hikayelerde anlatılan kıyamet tabirlerine çok benziyordu yaşadıklarımız.
1: Evet e, o paniği sonra e, yüz yüze karşılaştığımızda da çok e, sarih anlatmıştım bize. Sarsıntı anında onun bek- bitmesini beklemeniz, sonra e, evden, tut buç kaçmanız telefonu bile almayı unutarak mesela kaçmanız gibi şeylerden bahsettin o panikten bahsettin gerçekten de çok yıkıcıydı bu ama şimdi bir yandan da artık biraz önce de dedim ya 40. günden bahsediyoruz artık onarma çalışmaları da başlıyor bir yandan cenazeler defnedildi enkazlar kaldırılıyor ve şimdi senden biraz da Vakıfköy tanıklıkları dinlemek isteyeceğim. Çünkü sen hemen bir hafta önceydi, Vakıfköy'deydin. Ee, İstanbul'dan giden haycarlı mimar ve mühendislerle birlikte hasar tespiti yaptınız bir anlamda. Yıkılan evlerin envanterini çıkardınız. O deneyimlerden de biraz bahseder misin bize?
0: Tabii ki. Önce şunu söyleyeyim. Ben bu 40 gün kavramına çok inanan birisiyim eskiler söylemişse bir bildikleri vardır derim her zaman. Gerçekten 40 gün insanın yarasının sağlaması için geçen böyle bir zaman ve 40 günden sonra hayat başka bir yere evriliyor. Buna inanıyorum. Yani bu kabulleniş süreci mi diyelim buna? Hani Evet 40 gün içinde siz bunu bir şekilde kabullenmiş oluyorsunuz ve artık yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlıyorsunuz. Bu her yarada böyle. Bir ölümde bir... Yıkımda her türlü şeyde bunu yaşıyorsunuz. Ee, biz de şimdi yavaş yavaş vakıflıyı toparlama derdine düştük. Çünkü vakıflı bizim için önemli bir köy. Ee, hem bizim adımıza hem Türkiye adına herkes adına diye düşünüyorum önemli bir yer. Orayı devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, orada yaşam hala devam ediyor. Oraya kimse bırakıp gelmiyor. Mesela biz geldik evet ben buradayım çocuklarımla birlikte ama benim eşim orada. Benim gibi birkaç tane daha aile, çocukları okula gitmek zorunda olduğu için İstanbul'dalar. Ama bıraksalar, inanın benim çocuklarım dahil herkes geri dönmek istiyor. Yani kimsenin burada ben artık yaşamımı sürdüreceğim diyeceğine inanmıyorum. Çünkü herkesin hedefi tekrar oradaki hayatına geri dönmek. Ee, biz de şimdi vakıflıda bu anlamda biraz daha aktif bir çalışma yapıyoruz. Bir kadın kooperatifimiz var bizim. 33 kadın ortaklı, yani bizim her evden bir kadın hedefiyle oluşturduğumuz bir kooperatif bu. E, reçeller yapıyoruz, meyve şurupları yapıyoruz, işte nar ekşisi, özellikle hani bizi biz yapan yöresel ürünleri üreterek bunların satışını yapıyoruz. Bunlar temelde e, köyü ziyarete gelen turistler tarafından alınıyordu. Mesela köy turizme çok açık bir köydü. E, bu anlamda bir müze yapmıştık siz de biliyorsunuz daha önceleri de konuştuk. Hani müzeyi ziyarete gelenler, Hatay'ı ziyarete gelenler için köy bir uğrak noktasıydı. Mutlaka vakıflıyı görmeden kimse dönmüyordu ve gelenler mutlaka alışveriş yapıyordu. Köyün ekonomisinin büyük bir şeydi bu, bel miydi diyebilirim kadın kooperatifinin yaptığı ürünler. Ama tabii şimdi Antakya bu halde olunca e, turist de yok artık yani olmayacak da çok uzun bir süre sanırım turizm açısından Antakya ve vakıflı biraz e, şey kalacak, ziyaretçisiz kalacak bu durumda. E, bu da bizi tabii ekonomik olarak etkiledi çünkü ürünlerimizi ne yapacağız, bu kadar yaptığımız ürünler nerede satılacak diye düşünürken e, destekçilerimiz oldu bizim. Herkes bir ucundan tuttu, ürün listelerimiz sağda solda paylaşılmaya başlandı ve biz şu anda ciddi anlamda kargoları hazırlama durumundayız ve yetişemiyoruz. Çünkü hani çok güzel siparişler topluyoruz şu anda ve bunları bir şekilde bir araç bularak en yakın kargo şubesine bırakarak sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani bu bizi aslında hani biraz da ayağa kaldıran bir şey oldu diyebilirim. Çünkü hani insanı çalışmak iyileştirir ya, bu da bizim için öyle oldu. Yani biz buradan tutarak hani bir yerden başlamaya karar verdik.
1: Evet, çok haklısın bu dediklerinde, bu anlattıklarında. E, özellikle şu 40 gün meselesinde e, gerçekten de bu e, laf olsun diye üretilmiş bir e, ifade olmasa gerek 40. gün anlamlı bir şey ve şimdi de e, yaşamı yeniden kurmak dediğimiz e, sürecin içerisindeyiz. E, senin bahsettiğin o dayanışma örneklerine ben de tanıklık ediyorum. Özellikle sosyal medyada e, etkili isimlerin e, bu konudaki çağrılarının yankı olduğunu görüyorum ve buna da e, seviniyorum. E, şimdi tabii imkansızlıklar çoğaldı. Sizin her zaman için alışveriş yaptığınız e, ortamlar e, bir anlamda ulaşılamaz hadi geldiler. E, o üretimi sürdürmek için e, yapmanız gereken, almanız gereken bazı e, malzemeler vardı. Onlara ulaşmak zorlaştı ama her şeyin e, çözümleri de. Beraberinde geliyor daha dün e, bu ürünlerin ambalajlanması için gerekli olan e, kavanozların mesela köye ulaştığının fotoğrafları paylaşıldı gördüm ben o fotoğrafları e, bana da ulaştı ve daha başka malzemelerin gene kolyelerin şunun bunun e, ulaşması bunlar çok e, değerli işler ve evet çalışmak zorundayız yaşamı yeniden kuracağız. Evimiz yıkıldıysa yeniden yapacağız, yenisini yapacağız, daha sağlamını yapacağız. Ee, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ama e, bir şey daha var, turizmden bahsettin. Turizm gelirinin artık e, köyün ekonomisini oluşturduğunu. Bu da bana bir kez daha Narenciye'nin akıbetini düşünmeme yol açtı bu cümlelerin. E, çünkü bu köy geleneksel olarak çok uzun yıllardan beri Narenciye üretimiyle, Ekonomisini sürdüren bir köydü. Bu üretimin halen olduğunu ama bunun e, yeteri kadar karlılık sağlamadığını daha önce köydeki birçok ziyaretimden de biliyorum. Bazı köylüler e, ürünlerini bile toplamaya e, cesaret edemediler. Çünkü toplamak da bir maliyet ve değerlendirilemeyeceği kaygısıyla bazı yıllar ürünlerin bile ağaçta kaldığına tanık olduk. Bunun için ne diyeceksin Dora yani tarım ekonomisinin bu kadar bir boyutu bu darinciye üretimi genel tarım üretiminin bir boyutu ama Türkiye'de köylünün artık toprağına küstüğünü topraktan verim alamadığı bir zamana geldiğini aldığı verimin hasadın ekonomisini çevirmeye yetmediğine tanık oluyoruz. Ee, bu da biz aslında siyasi tercihlerin sonucu, programın girişinde de dedim her şeyi sadece inşaata indirgedik ve ülkenin öz kaynaklarını ihmal ettik. Eskiden kendi kendine yeterli bir tarımı olduğundan bahsederdik ülkenin. Ee, bu anlamda dünyadaki yedi büyük e, ülkeden biri olduğunu e, söz ederdik ama şimdi artık e, en temel tarım ihtiyaçlarını bile ithal eder duruma geldik. mercme nohudu, nohut'u e, ithal eden, pirinci ithal eden, e, buğdayı ithal eden bir ülke haline geldik. Ne anlatacaksın bunlarla ilgili?
0: Bu duruma geldik çünkü e, yani kazanamayacağınız bir şey yapmak istemezsiniz. Sonuçta o tarımı yapmak için çok paralar harcıyorsunuz. O e, meyvenin toplanması bile az önce söylediğim gibi paket hafı yani o, o bile emek isteyen bir şey ve o emeğin de bir karşılığı var. Siz üstüne para alamıyorsanız, bir kazancınız olamıyorsa mecburen onu dalında bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu hem tarım için geçerli hem hayvancılık için geçerli. Hayvancılığı da az çok e, takip ediyorum eşim veteriner olduğu için. E, şimdi hayvanın yemini alamıyorlar, işte bakımını yapamıyorlar ve hayvanın artık değeri düşük. Hayvanı et olarak satmak istese onun da değeri düşük. Sütünü satmak istese onun da değeri düşük. Yani yaptığı harcama aldığı şeye bedele değmiyor. Dolayısıyla insanlar ihraç etmeyi tercih ediyorlar. Aslında bunları daha e, imkanlı hallere getirebilsek, e, daha e, ucuza mal edebilsek hani bunları o zaman işte biz kendi şeyimizi kazanabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet şimdi dediğin doğru kooperatif kadın kooperatifi artık köy ekonomisinde de önemli bir rol üstlenmiş oldu kadın emeğinin değerlendirdiği değerlendirildiği bir ortam ve senin demin söylediğin gibi düne kadar köy ziyaret edenlerin alışveriş yaptığı bir yer şimdi bütün Türkiye'ye hitap ediyor Fakat e, bu konuda bir bilgi vermeliyiz. İnsanlar nasıl ulaşabilir e, kooperatife, nasıl alışveriş yapabilir? E, e, bu konuda in- e, ne gibi veriler verebiliriz? Bizim dinleyenlere, dinleyicilerimize neler anlatabiliriz?
0: Bizim bir Instagram hesabımız var. Vakıf Köy Kadın Kooperatifi diye. Oradan da bir sipariş alabiliyoruz. Ayrıca bir telefon numaramız var. Onu da verebilirim isterseniz size. Çok e, iyi o o telefon numarası üzerinden de sipariş alıyoruz şimdi az önce sen bir şeyden bahsettin ee, bize gelen e, üretime üretim desteğinden bundan ben bahsetmek istiyorum biraz ee, çünkü biz gerçekten ürünleri nasıl satabiliriz dediğimiz noktada elimizden tutanlar oldu ve biz stoklarımızı eritmeye başladık gerçekten hani baya baya satış yaptık yani bu süreçte ve şimdi artık düşünmeye başladık peki biz yeniden üretmeliyiz çünkü bu bitirdiğimiz stokların yerine koymalıyız ki döngüyü devam ettirebilelim. Bu noktada da dediğin gibi bize yardımlar gelmeye başladı. Bizim en temel iki ham maddemiz var. E, meyve dışında ki meyveleri bahçelerden bulduğumuzu varsayarak konuşuyorum. E, şeker ve kavanoz. E, bizim için bunlara ulaşmak demek üretime devam edebilmek demektir. Dün bir grup e, şeker ve kavanoz bize ulaştı. Biz artık kendi kuracağımız sahra mutfağımızda diyeyim, e, betonların altına giremiyoruz henüz. E, mutfağımız çok kötü durumda değil üretim alanımız ama henüz o, o şeyde değiliz, e, o, o ruhta değiliz diyeyim. Kendi sahra mutfağımızda artık yeniden üretim yapmaya başlayacağız. E, ve bu yaptığımız üretimi de Instagram üzerinden ve bizim e, telefon numaralarımız üzerinden satışlarını yapmaya devam edeceğiz.
1: Çok güzel. Ben e, bahsettiğin şimdi e, ağır hasar görmese bile beton bir yapının içerisinde kalmış olan mutfağı görmüştüm. E, daha da önemlisi e, o mutfağın oluşması sürecini de e, biliyordum. Mevzu şuydu. E, başlangıçta e, insanların kendi evlerinde ürettikleri ortak bir yöntemle pazarlanıyordu. E, herkes evinde üretim yapıyordu. Ve sonra o üretim kooperatif vasıtasıyla e, tüketiciye ulaşıyordu veya müşteriye ulaşıyordu diyelim. E, ama siz sonra burada belli bir standart oluşturabilmek için e, donanımda bir mutfak e, oluşturmuştunuz. E, görmüştüm bu mutfağı ve çok da hoşuma gitmişti tabii ki. Büyük tezgahlar, büyük ocaklar e, evde olamayacak şekilde geniş bir mutfak altyapısı bir anlamda e, küçük Ölçekli bir sanayi mutfağından bahsediyoruz. Ee, şimdi bunu sahra ortamında yani çadır içerisinde falan e, yeniden oluşturmanın mı e, hazırlığındasınız? Böyle mi anlamalıyım? Ya,
0: e, evet. Mesela e, bahsettiğin gibi sanayi tipi mutfakta değil de bu sefer de odun ateşinde mesela. Büyük kazanlarda odun ateşinde pişireceğimiz bir ortam oluşturma peşindeyiz. Ee, Dediğim gibi evlerde yapılıyordu bu ürünler. Bundan biraz bahsetmek isterim. 2005 yılında başladı bu e, girişim. 2005 yılında kadınlar bir araya geldi ve ka- Vakıfıl Köyü kadınlar kolunu oluşturdular. Ve herkes e, evinde yaptığı ürünleri getirip o ortak satış alanında satıyordu. E, Tarım Kooperatifi de bizim için bir aracı yerde. O bizim üstün, bizim ürünlerimizi onlar satıyordu. Ama biz bu sefer istedik ki artık herkes birlikte yürüsün. Mesela e, ham madde alabilecek kadar bütçeye sahip birisi alıp birkaç çeşit ürün üretip satınca güzel kazanıyor. Ama o ham maddeyi alamayacak güçte olan köylülerimiz de vardı. Onları da geri planda bırakmak yerine hep birlikte olalım, birlikte alalım birlikte üretelim ve birlikte satalım karda da zararda da ortak olalım mantığıyla biz kooperatifleştik aslında e, 33 ortaklıyız dediğim gibi her evden bir kadın mantığıyla biz kooperatifi kurduk kadınlarımız hem şirket sahibi durumunda şu anda 33 kadın e, hem şirket sahibi hem de üretimde bizzat çalışıp yövmeye kazanan insanlar yani iki kez kazanıyor çalışanlar.
1: Bunların hepsi çok anlamlı şeyler ve gerçekten de Vakıf köyün dönüşümünün de çok simgesel görüntüleri oluşuyor bütün bunlarla. Ben şeyi hatırlıyorum şimdi köye ziyaretlerimde özellikle hafta sonları yaygın tanık olduğum bir şey vardı. Gelinlerin fotoğraf muhabbeti. Şehirdeki fotoğrafçılar. E, gelin damat fotoğrafı çekmek için köyü ziyaret ediyorlardı. E, çok ilginç bir tabloydu. Çünkü Vakıfköy hakikaten e, görsel anlamda çok da hoş bir manzara sa- e, sağlıyor insanlara. E, düğün fotoğraflarını orada çektirmek için insanlar geliyorlardı. Düşünecek olursak kaç boyutuyla sosyal hayatta da ne kadar anlamlı e, değişiklikler oldu. Olumsuz anlamda bu anlamda kelimesini kullanıyorum tabi. E, bütün bunları kaybettik. Şimdi e, kim bilir belki yıkıntıların önünde de fotoğraf çektir benim ayrı bir e, anlamı olabilir ama bir sürü şey aklıma geliyor e, ve evet e, sendemin. E, Instagram adresinden bahsettin. Vakıfköy Kadın Kooperatifi diye aranırsa herhalde karşımıza çıkacaktır. Evet. Vakıf, vakıf,
0: vakıfköy Kadın Kooperatifi diye Instagram hesabımız var. Bir de telefon numaramız var. İzin verirsem verebilir miyim burada?
1: Çok iyi olur. Çok iyi olur.
0: 534 705 8333 bizim kooperatifimizin telefon numarası. Bu numaraya Aradığınız zaman belki cevap veren olmayabilir bazen yetişemiyorlar çünkü arkadaşlar ama mutlaka WhatsApp mesajı atarsanız istediğiniz ürünü e, telefon numaranız adresiniz isminizle birlikte mutlaka size dönüş yapılıyor numarada
1: Çok güzel çok güzel e, telefon numarasını e, sohbetimizin sonunda bir daha hatırlatırız Bak tamam. kadın kooperatifi dedik Instagram'da e, telefon numarasında, ee, bir daha belirtilir. Şimdi biraz da kişisel maceraya gelelim istersen Dora. Ee, biraz daha zamanımız var. Konuşabiliriz. Ee, bütün bunlar senin e, yaşamında Aile yaşamında önemli bir kırılmaya da yol açtı. En başta dedik ya eşin de bir kere ayrı düştünüz. O bir ayağı köyde olmak ya da Antakya'da olmak, Samandağ'da olmak zorunda. Kliniği, eşin veterinerdi sevgili Cem ve onun kliniği hasar gördü. Yazında klinikteki ev sahiplerimizden haberimiz yok demiştin. Haber alabildiniz mi?
0: Evet sanırım çıkmışlar. Onu öğrendim sonradan.
1: İyi güzel bu da güzel e, Cem'in işleri e, Bir anlamda şimdi e, Başka bir boyut kazandı Çünkü hayvancılık da e, Zarar gördü bir sürü hayvan e, Ahırlarda Telef oldu e, Onun da şimdi yeni bir e, Çalışma düzeni olacaktır e, Ama daha çok ilgilendiğim Çocuklar şu anda çocuklar Ne yapıyorlar İstanbul'da Nasıl bir adaptasyon yaşıyorlar ee, okula kaydettim bildiğim kadarıyla Karagözen Okulu'na gidiyorlar. Orada evet. nasıl bir adaptasyon yaşıyorlar? Bunlardan Şimdi, biraz bahseder e,
0: Çocuklar aslında İstanbul'u çok seviyorlardı. Yani buradan her gidişimizde böyle buruk gidiyorlardı. Daha buraya doymamış gibi gidiyorlardı. Ama bu seferki gelişimiz böyle olmadı. Yani bu sefer çocuklar İstanbul'u benimsemediler. Geliş şeklimizden kaynaklı muhtemelen. Ee, okula tabii ki gitmek durumundalar ve okula yazdırdık. Okul çok güzel karşıladı çocuklarımı. Ee, öğrenciler o kadar güzel şeyler hazırlamışlardı ki öğretmenlerdeki zahipsi önceden bütün çocuklara bildirilmişti ve hiçbir şekilde hani konusunun açılmaması sanırım önceden konuşulmuştu. Çocuklar gerçekten çok çok güzel karşılandılar. Ee, orada mutlu olduklarından eminim çocuklarımın. Ama yine de kendi düzenlerini ve kendi ortamlarını arıyorlar. Sonuçta İstanbul onlar için gezilecek bir yerde. Her seferinde ge- gezip döndükleri bir yerde. Şimdi okulu burada okuyor olmak onlara farklı bir düzen e, dayatıyor diyeyim. E, ve bu, sanırım onlar da bu dayatmanın e, verdiği ruh halinden hoşluk değiller. Dönmek istiyorlar. Evet mutlular okulda, okulda çok güzel gidiyor. Mesela hiç Ermenice görmemiş çocuklar, benim çocuklarım özel Ermenice ders veriliyor. Ermenice ders saatinde e, ayrı bir sınıfa alınarak öğretmenler özel ilgileniyor ve çok güzel bir şekilde Ermenice öğretiyorlar. İki hafta içinde çok güzel yol aldık diyebilirim bu anlamda. E, eğitim açısından verimli gidiyor ama ruhsal açıdan çocuklarım, orayı özlüyorlar gibi düşünüyorum
1: ee, bu sohbetimizi toparlamak anlamında e, ben çok önemli bulduğum bir konuya değinmek istiyorum ve o konuda senin değerledirmeni de almak istiyorum sevgili Laura e, o da şu e, biz bu e, deprem felaketiyle e, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketiyle iki şeye tanık olduk birisi devletin bir kurum olarak, bir organizasyon olarak bu felaket karşısındaki düştüğü çaresizliğe tanık olduk. Bu çaresizliğin en somut ifadesi de depremzedenin devlet nerede feryadıydı. Siyasi iktidar bu feryada çok ağır hakaretlerde bulundu. Devleti görmeyenleri e, şerefsizlikle, utanmazlıkla e, falan itham eden e, ifadelerle karşılık verdi buna. Ancak devletin olmadığı yerde milletin olduğunu gördük. Bu bana çok çarpıcı geliyor. Buradan kastettiğim e, sivil toplumun e, organize olmasıydı. Devletin organize olamadığı ortamda elindeki teknik imkanlarla, donanımlarla organize olamadığı ortamda sivil toplumun elinde araç gereç olmadan e, imkanların fevkalade sınırlı olduğu halde e, özverisiyle alanda olduğuna tanıklık ettik. E, bu konuda senin yorumların, senin değerlendirmelerin, örneklemelerin çok anlamda olacaktır. Çünkü dediğim gibi bir yandan e, devletin görünmez oluşu, ve ee, kamunun e, organize olmuş olan kamu gücünün e, görülememesi karşısında görülebilir olan şeyler de vardı. Ve bunlar çok insanı motive eden şeylerdi. insana ümit veren şeylerdi. E, bütün bunları sen nasıl yaşadın? Yani sivil toplumun hareketliliğini nasıl değerlendiriyorsun? İstanbul'a gelinceye kadar deprem bölgesinde ve burada da takip ettiklerinde tabii ki.
0: Ee, şöyle ben yazılı da yazmıştım yani uyan hani depremden sonra hava aydınlandığında şehir hayalet gibiydi. Sanki herkes enkaz altındaydı. O kadar o kadar boş o kadar yani böyle acayip bir şehir haline gelmişti. E, ...sonrasında gerçekten bu sivil toplumun çalışmaları beni çok etkiledi. Çünkü ben o enkazı gördüğüm zaman elimi atıp böyle bir şey kaldırmak istiyordum. Ama yapamıyordum. Çünkü benim gücüm buna yetecek güçte değildi. Yani bir taşı kaldırıp ben birini kurtara, kurtarmayı inanın çok istedim ama yapamadım. Yani böyle bir şeyim yok. Ama o sivil toplum çok güzel örgütlendi. Ve e, çok güzel çalışmalar yapıldı. Mesela benim de tanıdıklarım enkaz altındaydı ve ulaşmaya çalışıyorduk onlara... E, herkes birbirine bunları atıyordu hani kim kimi kurtardı nasıl oldu bilemiyorum ama e, çok güzel bir çalışma vardı yani bu hissiyat bile insana bir güven veriyordu bu ulaşamasa bu ulaşacak Emin, emindik yani böyle bir şeyimiz vardı ruhumuz vardı
1: evet bu e, görünür de oldu yani bazı şeylerin e, görünmemesini istiyoruz ee, mesela Kızılay'ın orada görünmediğinin duyulmamasını bilinmemesini istiyoruz ama biliniyor görünüyor insanlar fiilen bakıyorlar ve göremiyorlar. Buna karşılık e, bazı şeylerinde o kadar görünür olduğunu daha yeni yeni bir aşçı'nın sosyal medyada okudum ee, yaşadığı şehri bırakıp gelip orada e, bir lokanta Açtığını, evet, evet.
0: Böyle çok şeyler kişiye, oldu. yani bin <gülüyor>
1: kişiye hizmet verecek bir mutfak organize ettiğini okudum.
0: Evet, bu tarz organizasyonlar çok oldu. Benim de tanıdıklarımdan yapanlar oldu. Ee, orada gidip yemek verdiler. Yani herkese yemek dağıttılar. Buradan gerçekten sivil toplum çok güzel çalıştı.
1: 3 tane tesisatçı, 3 arkadaş e, su tesisatçısı bunlar. Kendi araç gereçlerinde bagaja yüklemişler gelmişler deprem bölgesine nasıl olsa birine bir şey lazım olacaktır birinin bize ihtiyacı olacaktır diyerek oraya gelmişler bu spontan meseleler bunlara ben daha önce de tanık olmuştum aslında Adapazarı'nda deprem olduğunda. Deprem bölgesine gittik çünkü bir yakınımız da enkaz altında kalmıştı. Deprem bölgesindeyken de böyle şeylere tanık oldum. Genç bir arkadaşla tanıştım orada 20'li yaşlarında köpeğiyle beraber Edirne'den gelmişti. ...ne yapıyorsun dedim, ne için geldim buraya... ...benim köpeğim eğitimlidir dedi... ...arama kurtarma çalışmalarında işe yarar... ...diye düşündüm... ...köpeğimi aldım, geldim dedi... ...tek başına gelmiş oraya... ...böyle örnekler bu depremde de karşımıza çok çıktı... ...bir başına... ...belli ki yaşadığı eve... ...yaşadığı ortama sığmamış... ...yani televizyonda gördüğü görüntülerle... ...herhalde yapacağım bir şey vardır orada... ...diyerek kalkıp oralara gelmiş... ...birçok insan hikayesi var bunların çok küçük bir kısmı medyaya yansıyor yazılı veya görsel basına yansıyor haberdar oluyoruz ama o her bir gördüğümüzün binlerce benzeri olduğundan da eminim bu da meselenin son derece olumlu pozitif tarafını işaret ediyor Evet, e, şunu, evet söyle. şunu
0: söylemek istiyorum mesela ben de daha önce birkaç tane deprem ortamına katıldım gazeteci olarak da katıldım ama e, şu anki ruh halimle bir deprem zedenin nasıl nelere ihtiyacı olabileceğini o kadar iyi biliyorum ki bundan sonra herhalde sahada çok yani Allah korusun tekrar yaşamayalım mümkünse böyle bir şeyi tekrarlamasın ama olursa kime nasıl yardım edebileceğimi çok iyi biliyorum. Yaşayarak öğrendim bunu yani.
1: Evet, keşke hiç öğrenmeseydik ama öğrenmemiz gerekiyor. Hatta her şey güllük, gülüştanlıkken bile bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ee, bu hafta e, Eğitim izleme e, Grubu diye bir e, inisiyatifin Diyarbakır'da şekillendirdiği deprem anında okul tahliyesi e, programını yazdık. Ermenice sayfalarda yazdım ben bunu. Diyarbakır. E, Deprem yokken de hazırlıklı olmak anlamında çok değerli bilgiler vardı burada. Yani bir okulun tahliyesi nasıl olmalıdır? Ee, bahçe nasıl kullanılmalıdır okulda? Ee, o, eğer çok katlı bir yapıdan bahsediyorsak o katlar nasıl tahliye edilmelidir anlamında çok değerli e, bilgiler içeren e, bir videosu da vardı. Ama biz tabii videoyu e, şeyde kullanamadık ama onu Agos'un sosyal e, sayfasında, internet sayfasında e, yükleyebiliriz. E, fakat esas daha e, önemli olan e, yazılı kısmıydı. Yazılı kısımda bu tahliye organizasyonu. Şimdi bunu bütün okullarımıza yaygınlaştırabiliriz. Bununla ilgili tatbikatlar yapabiliriz. Ve bunları tabii deprem söz konusu olmadan yapmamız lazım ki deprem anında ne yapacağımızı paniğe kapılmadan Bilelim panik meselesi en önemlisi bu tahliye olaylarında. Özellikle kalabalık yerlerin tahliyesi olaylarında. Ee, biliyorsun bizim memleketimizde e, yeni bir akım olarak bu inşaatçılığın vardığı bir nokta. E, kırsal kesimde bile çok katlı binalar yapmaya çok teşne olduk. Böyle bir iş geliştirdik. E, bunu e, iyi bir şey. Bir gelişme gibi algılayan insanlar da var. Yani Filmlerde New York'taki apartmanları görüyorlar. Çok yapılı binaları, rezidansları bilmem ne. Bizde niye olmasın gibi bir komplekse kaplıyorlar ve kırsal kesimde bile böyle 25-30 katlı binalar yapmaya girişiyorlar. Bunu yaparlarken e, tahliyesi nasıl olacakın hesabını kimse yapmıyor. Deprem asansörü kullanmayın. En yaygın e, anonslardan biri değil mi? Asansörlerden uzak durun. E, uzak durun çünkü her an elektrik zaten hemen kesilebilir. Asansörün içinde e, mahpus kalmaktansa e, bir şekilde daha pratik bir yolla kendini dışarı atmak daha iyi olabilir. Ama 25 kattan 30 kattan bahsediyorsak oralardan nasıl sokağa inilir veya yukarı mı kaçılır aşağı mı kaçılır. E, bütün bunlar e, aklımıza gelmeyen şeyler ne yazık ki. Ama bu örnekler bunların hep aklımızda olması gerektiğini bir daha bize hatırlatıyor. Bizim aklımıza gelmeyebilir ama mimarın aklına gelmesi gerekir. Mühendisin aklına gelmesi gerekir. Ee, anlayış bunu gerektirir e, diyelim. Her neyse bu sohbetin aşağı yukarı sonuna geldik. Şimdi birazdan da Yetvart Danzikyan'la e, bağlanacağız. Ama Laura sen son sözlerini söyle e, gün konuğu olarak ve şu telefon numarasını da demin de bahsettiğimiz gibi bir daha tekrar ederek programı sonlandıralım.
0: Evet yani ben öncelikle telefon numarasını vereyim tekrardan 534 705 833. bu numaradan e, Whatsapp'tan yazarsanız mutlaka size dönüş olacaktır e, her türlü sorunuzu siparişinizi her türlü iletişimi kooperatifimizde bu numara üzerinden kurabilirsiniz e, tekrar yaşamayalım diye umuyorum Evet Evet. Daha güzel gündemlerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyeyim teşekkür ediyorum.
1: Tabii ki Lora. Tabii bir daha e, yaşamayalım ve biz sende evet Temmuz Festivalinde bu sene ne program var? Hangi sanatçılar geliyor? Kim konuşmacı oluyor? E, nerede ne yapılıyor? Bunları konuşalım. Bu haberleri vermeyeceğiz. E, Antakya İnşallah. Müzesi'nde restorasyon nasıl gitti? Mozaikler korundu mu? Yeni bölüm nasıl açılıyor? Bu haberleri alalım senden. Deprem haberleri almayalım inşallah bundan sonra.
0: Umarım, umarım artık yavaş yavaş kooperatifimizi konuşmaya başladığımıza göre umuyorum ki onları da konuşmaya başlayacağım.
1: Aslında seninle bak şimdi e, bu konuşma esnasında aklıma geldi. Gel bir iki dakika da. Antakya Arkeoloji Müzesi'nden bahsedelim. Dünyadaki en önemli müzelerden birisi bu. Mozaik sanatı özellikle söz konusu olduğunda. Ve o müzede de kısmi hasarlar olduğunu biliyorum. Ve gene bildiğim bir şey varsa o müzenin yani yeni arkeoloji müzesinin e, kuruluşu aşamasında e, senin orada ciddi mesailerin vardı. E, müzenin durumu hakkında da biraz bilgi verebilir misin bildiğin kadarıyla? belki Tabii de müzeyi de. ziyaret etme imkanı olmamıştır ama evet, haberler almışım.
0: Ama kültür müdürümüzle görüştüm. E, durumu biliyorum. Eee dediğimiz bölüm var. Daphne mozaiklerinin olduğu bölüm. Orası hasar aldı. Ee, bir cam balkonumuz vardı. O sanırım düşmüş mozaiklerin üzerine. O bölümde biraz hasar var. Ama diğer kısımlarda sorun yok. Mesela çok güzel bir Şubbülü heykeli vardır. Hitit kralı Şubbülü O bile yani çok güzel korunmuştu. Kum torbalarıyla falan. Yani artçı depremlere karşı da önlemler alınmış durumda şimdi müzede Müzenin bir bölümü hasar aldı diyebilirim. Bunun yanı sıra müze otel vardı altında mozaikleri olan. Orası da çelik bir yapı ve konteyner odalardan oluştuğu için orası da çok hasarlı bir yer değil. Orada da sorun yok. Saint Pierre iyi durumda. Kayaya oyulmuş bir kilise yapısı biliyorsunuz. Dünyanın ilk kilisesi. Onda da bir sorun yok. Bizim müzemizde, Vakıflı Köy Müzesi'nde de sadece iki tane testimiz kırılmış durumda. Biz de eser anlamında çok fazla zahiyat vermedik.
1: Galiba eski eser anlamındaki en önemli hasarı Habibi Neccar Camii'nde yaşadık Aynen. değil mi?
0: Kurtuluş Caddesi. Kurtuluş Caddesi özellikle tarihte sokakları ilk ışıklandırılmış cadde diye bilinir. Herod Caddesidir antik dönemde adı. E, ve bu, o cadde çok hasar gördü. Zaten Havra orası, o e, cadde üzerindeydi. 7. yüzyıl yapısı Habibi Neccar o cadde üzerindeydi. Affan Kahvesi oradaydı. Eski Antakya evleri hep onun arka tarafındaydı. Onlar restore edilmişti. Kimisi kafe, kimisi restoran olmuştu. Yani içinde bir şekilde yaşayabiliyordunuz. Çünkü hani kapalı yerler değildi. Hissediyordunuz ortamı, ambiyansı. Oralar güzel yerlerdi. Maalesef oraları kaybettik. Yani bu anlamda Kurtuluş Caddesi ve sağındaki solundaki caddeler tamamen yok oldu.
1: Evet ne yazık ki çarşı yok oldu değil mi? Çarşı ağır hasar aldı.
0: Evet uzun çarşı ağır hasar aldı. Yani e, mesela bir, bir, bir e, dükkan duruyorsa iki dükkan yıkıldı gibi bir durum var. Ayakta yapılar da var ama yani oraların toparlanması için çok çok zamana ihtiyacımız
1: olacak. Pekala, pekala. Ee, Lora çok teşekkür ediyorum bu sabah bize konuk olduğun için, bu yayında e, deneyimlerini, yaşadıklarını ve duygularını e, dinleyicilerimizle paylaştığın için e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum sana ve geçmiş ben olsun diyorum. Ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Umarım geçmiş olsun günü
1: Pekala şimdi e, yayınımızın bundan sonraki bölümünde sevgili Yetvart Dantikyan'la e, bağlanacağız. Her hafta Yetvart benimle bağlanırdı şimdi ben Yetvart'la bağlanacağım ve e, gene haftanın gündemini konuşacağız. Çünkü bir yandan da hayat akıyor ne, e, ne tuhaftır ki ne e, evet durma durmayacak tabii durması mümkün değil işte. Her gün dönüyor, e, sabah oluyor, akşam oluyor, karımız acıkıyor. işimiz var, gücümüz var, kiramız var, doğalgaz parası geliyor, fatura ödeyeceğiz. E, hayat kendi devinimin içerisinde dönüyor. Ve bu devinim mutlaka e, toplumu ilgilendiren boyutuyla da Agos'un sayfalarına yansıyor. Dolayısıyla Ağustos içeriğinden, Yarın olacak olan e, Beyoğlu e, Üç oran Kilisesi Vakfı Yönetimi seçiminden falan bahsetmek üzere birazdan e, yetvattan zikrana bağlanacağız. Ama öncesinde isterseniz yine e, bir müzik arası verelim, bir soluklanalım o müzik arasıyla. E, sevgili Berhem e, önceden belirlediğimiz birkaç parça vardı. E, bu hafta programın akışı içerisinde sadece açılış parçamızda kaldık. Bakalım kaçını çalabileceğiz? Şimdi sıradaki parçamızı dinleyelim ve ondan sonra Yedvart Dantikyan'da sohbete devam edelim.
0: Radyo Agos.
1: Evet yayının bu bölümünde Neşet Ertaş dinledik. Neredesin sen? Neşet Ertaş'ın çok bilinen, çok sevilmiş bir parçasıydı bu. Neşet Ertaş'ın o müthiş repertuarı içerisinde çok bilinenlerden biriydi ama... Bu şarkı deprem esnasında birdenbire bambaşka bir anlamda kazandı. Şöyle oldu çünkü bu bir depremzede enkazın altında kuzenine cep telefonu üzerinden böyle bir mesaj attı. Neredesin sen? Ve bu çok çarpıcıydı. O sanatçı bu mesajı aldı ve bunu sonra da seslendirdi. Hepimizin yüreğine dokunan bir iş çıktı ortaya. Neredesin sen? Neşet Ertaş'tan yıllardan beri bildiğimiz o ezgi birdenbire bu deprem esnasında bambaşka bir anlam kazandı. Biz de o bağlamda bu haftaki yayınımızda bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Kim bilir ne kadar çok insan için neredesin seni yüreğimizin, derinliklerinde hissetmiş olduk bu depremde. Ee, şimdi yayının bu bölümünde e, Agos Genel Yayın Yönetmeni sevgili Yetvart Tansikyan'la e, bağlantı kurduk. Yetvart da hattımızda. Günaydın Yetvart Parlus. Parlus bakalım abi günaydın. Ee, her hafta e, bu anımsuz sen bana yapardım bu haftada ben <gülüyor> sana yapıyorum ee, ve her hafta sen programa başlarken mutlaka Ağustos'un son sayısındaki gündeme dair bir e, şeyler konuşurdum e, şimdi gene o geleneği bozmayalım ve bu haftaki Ago'sta e, hem bir e, güncel olan, e, halen güncelliğini yitirmemiş olan 40. gününe yaklaşırken halen güncelliğini koruyan depremle ilgili e, notlarımız var. E, birinci elden doğrudan depreme dokunan veya dolaylı olarak e, bunlara dair e, sen bir Ağustos araması yaparak başlayalım istersen programa. Sonrasında gene konuşacağımız şeyler var.
2: Evet. E, bu hafta ee, Laura Bayter Çapar'ı az önce konu kaldık ama yazısı çok vurucu. Ee, ben gerçekten e, Agos olup okumanızı tavsiye ederim. Laura Bayter bizim Agos'un e, muhabir hep söylüyoruz zaten. E, kaleminde kuvvetlidir yani. E, yazı okurken ben böyle ben, içimden hakikaten bir şeyler koptu yani. Çok vurucu bir yazı yazım Çünkü oradaydılar o gece. Ertesi gün, ertesi sabah. E, zaten yazının başlığı da sadece insanlar değil bir şehri kaybetmek. E, Laura Bayter'ın Çapar'ın yazısının başlığı. Ondan başlayayım. Kevork Göz Karagöz'le bir röportajımız var ki, bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. E, Haycar e, üyesi, Kevap Göz ve okulların deprem testlerinde danışmanlık ve e, o koordinasyon içerisinde e, Haycar zaten kurum olarak yer alıyor. E, Haycar zaten okulları gezmişti bizim Ermeni okullarını ve onun bazı gözlemleri var. E, hangi okul, e, ya teker teker isim e, vermiyoruz. Artık bunu veriler kendi okullarına sorsalar daha iyi aslında ama Genel olarak okulların nasıl bir yöntem izlemesi gerektiğini ve bizim okullarımızın ne durumda olduğunu aslında çok iyi anlatıyor. Vatandaş olarak ayrıca kendi evlerimizle ilgili neler yapmamız gerektiğini anlatıyor Kövür Kuz Onu e, mutlaka yani bütün yazılarımızı, röportajlarımızı savsiye ediyoruz tabii. Ama öne çıkarmak istiyorum bu gündem içerisinde. Gündeme bir şekilde e, ilgili Harriye Topuz Yambası olup her hafta bize mekanlar ve hikayeleri çok da beğendim bir İnternette yok o söyleyeyim okurlarımıza. İnternetten nasıl olsa okuruz diyorlarsa e, gazete veya olmaları lazım. E, bu hafta şey yazdı, Marko Paşa'yı yazdı. Marko Paşa biliriz, git derdini Marco Paşa'yı anlat deriz. Marco Paşa'nın hayat hikayesini anlattı. Kızılay'ın kurucusu olması hasebiyle zaten gündemin yerinden e, var Marko Paşa. Kızılay'ın kuruluş aşamadan anlattı. Çok da e, hoş anekdotlar aktardı. E, Tıbbiye'de... E, şey, e, hoca e, Marco Paşa aynı zamanda ve evet, tıbbiyle ki öğrenciler de e, biraz Sultan Abdülhamit karşıtı öğrenciler. Onlar bir derste e, her akşam padişahım çok geçe derlermiş. Bu sefer padişahım al aşağı demişler. E, rapor tutulmuş. Marco Paşa'ya e, zabitler gelmiş. O da öğrencileri çağırmış. Öğrenciler demişler ki pa- Marco Paşa'ya e, siz de e, fizik kanunlarını bilirsiniz. Kapalı odada ses bazen yankınlar. Biz padişahım çok geçe, diye bağırmıştık. Öyle duymuş herhalde dışarıdan e, demiş. E, Marco Paşa da öğrencileri duydunuz demiş sabitlere. Fakat sonra da bir haşlamış. E, tamam ya anlamış ne olduğunu aslında. <gülüyor> Daha dikkatli oldun diye. E, hoş anekdotlarla bir Marco Paşa hikayesi var. Yunanistan'da tren kazası çok e, tepki yarattı. E, Vartu İbali'nin Yunanistan'daki e, aktivistlerle, uzmanlarla konuştu. Ve e, özelleştirme ve kar hırsı kazanın sebebidir diyorlar. Bursa Spor, Ameth Spor konuşamadık. Geçen haftanın çok yankı yaratan konusuydu. Bursa Spora şimdi beraber dokuz maç ceza verdiler ki o da Ameth Spor hali tepki yaratmış durumda. Çok ağır şeyler oldu. Bursa Spor başkanı Selahattin Yıldırım ile konuştuk bu hafta Ağustos'ta. O da şöyle diyor, ya biz bundan önce de bize ırkçı saldırılar ne yazık ki oluyordu ama orada şehrin güvenlik şeyi amiri önlem alıyordu. Burada önlem yoktu ve canımıza kast edildi yani diyor, insan hayatına kast edildi diyor. Ee, onu da e, e, öneriyoruz tabii her zamanki gibi. Ee, bu hafta da bir ma- seçim var. Yarın daha doğrusu en kritik vakıf aslında. Üç B Beyol, Üç oran Vakfı. Çok konuştuk biz burada. Kısaca geçeceğim. Radyo dinleyicilerimiz biliyor bizim bu konudaki yani, tutumumuzu. E, zaten 25 Aralık'ta olacak. Ertelendiği için 12 Mart'ta oluyor. Çünkü o zamanki seçim tertibiyetinin uygulamaları çok tepki yaratmıştı. Bu sefer seçim tertibiyeti istifa etmek zorunda kaldı. Yeni bir seçim tertibiyeti oluştu. Onlarda 12 Mart'ta seçim yapabildiler. Altı grup yarışı bu sefer blok liste sistemi olacak. Altı ayrı grup yarışıyor. E, bu hafta altı ayrı grupta bir röportaj yaptık ama buradan kısa bir özür dilemek isterim. Bir grubun mavi listenin e, açıklamaları yerine teknik olarak yanlış bir metin basılmış ama biz onu internette düzelttik. Bu sefer bu konu için internete önlendireceğim. <gülüyor> i̇nternette düzelttik, özürümüzle diledik. Buradan da bir kez daha özür dilerim ama sonuçta altı grubun vaatleri var bu hafta. Ee, yarınki seçim bakalım nasıl olacak. Ee, biz de merakla bekliyoruz. Takip edeceğiz elbette. Ee, biraz da Facebook hesabından gelişmeleri anbean an aktaracağız. Ee, en kritik vakıf diyoruz. Çünkü Tokatlıhan 3 oran vakfının uhdesinde 3 oran kilisesi, Balıkpazar'daki o büyük kilise 3 oran vakfının uhdesinde. Esen okulu öyle Şişli'deki büyük Ermeni mezarlığı öyle, ee, yani hatta biz mal varlığını bilemiyoruz öyle bir haber de var bu hafta Ağustos'ta ne var ne yok malvarlı listesinde diye. Ee, bu hafta bunlar var ağırlıklı olarak ee, Ağustos'ta. Ermeni sayfaları sen zaten e, okuyorsun. E, sen söyle istiyorsan hemence sayfalarında ne var abi?
1: Ermenice sayfalarda da biraz önce yayında da söyledim. Diyarbakır Eğitim İzleme İnisiyatifi diye girişimi diye e, bir grubun e, deprem anında okul tahliyesi ile ilgili e, bir raporu vardı. E, bir öneri daha doğrusu okulun nasıl tahliye edilmesine dair e, en çarpıcı bilgi orasıydı. Ama onun dışında gene bir kez daha e, bu haftada Noray Daduryan yıllar önce Şükrü Ilıcak'ın yaptığı bir şeyi yaptı. Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış mektuplardan bir hikayeler demeti sundu bize. Bu da çok çarpıcıydı. 1915 sonrası yetimhane deneyimleri falan aktaran bir şeydi. Rahibe Tereza'nın adı geçiyordu o hikayede. Rahibe Teresa'nın işlevinden bahsediyordu falan. Ee, bunlar e, ilginç bir yazı olmuştu. Yıllar önce e, y, e, Şükrü İlacı da e, eline geçen böyle bir mektuplaşma kaydetti bir baba oğlun e, geçici bir süre çalışmak için gittikleri Amerika'dayken. Türkiye'de 1915 soykırımı, tehciri, sürgünü her neyse işte e, nasıl tanımlanıyorsa yaşandığı ana kadarki mektuplaşmaları o tarihte de kesintiye uğrayan, Kayseri'deki ailenin e, sürgüne gönderilmesiyle kesintiye uğrayan mektuplaşmalarını e, yayınlamıştı. Çok çarpıcıydı, e, dili Türkçe ama e, yazıları Ermeni harfleriyleydi bu mektuplaşmanın e, ve Şükrü hem Türkçe'ye hakim hem Ermeni alfabesine hakim birisi olarak bunu editörlük e, yaptı ve yayına hazırladı. Hatta bunu yayınlamak için bir yayın evi kurdu. Yayın evinin ilk ve son kitabı oldu bu. Sırf bunu yayınlamak için kurmuştu o yayın evini Yunanistan'da. E, onları çağrıştırdı bana Norel Daduryanın bu haftaki yazısı Ermenice sayfalarda aklıma takılan en önemli şeyler bunlardı.
2: Noray Dadırya'nı biz çok sık övüyoruz. Belki okuyucularımız, dinleyicilerimiz ya anla öbürüz diyecekler ama ne kadar övsek az gerçekten. Ee, bir ara İstanbul'a gelse de bir radyo sohbeti de yapsak diye dört köze bekliyorum yani. Geldiyse de biz kaçırdık belki de. Ama e, hakikaten ben de Yaşit, benim sınıf arkadaşım. Fakat Ermenci konusunda hakikaten çok e, eğitim konusu çok ilerlemiş bir isim. E, ve tadına doyulmaz yazılar yazıyor Ermenci sayfalarımızda. Ermenci benim okuyucularımız gözden kaçırmasınlar ve son iki üç hafta da tam sayfa yazıyor. O da ayrı bir mutluluk zaten. E, Fakat tabii siyaset de hızlı. E, şimdi 14 Mayıs'ta olacağını tahmin ediyorduk seçimlerini zaten. E, dün de e, işte 14 Mayıs olarak açıklandı. E, resim burada, gazetede uğra- de,
1: de yayınlandı.
2: Evet, resim gazetede yayınlandı. Daha sonra şimdi bu cumhurbaşkanlığı e, sisteminde işler biraz tuhaf işliyor. İşte e, iller cumhurbaşkanı mı açıklayacak? Bu da ayrı bir, burada hukuki gibi sürü tartışma konusu var zaten. Bu bir erken seçimidir, değil midir? Erdoğan tekrar aday olabilir mi, olamaz mı ki olamaz gibi gözüküyor bir taraftan. E, fakat muhalefet bunlara pek takılmak istemiyor. Ee, yani aday olabilir, aday olamaz buradan. Şimdi bir de Erdoğan'a bir de burada mağduriyet yaratmayalım. Tamam neyse ne, bir seçime girelim diyor. Ee, dolayısıyla e, seçim artık 14 Mayıs'ta olacak. 63 gün, 62 gün e, civarında bir e, süre var. E, burada tabii enteresan işler oluyor. Şimdi e, Erdoğan e, dün açıklamasında işte deprem var. O yüzden biz öyle çok hani e, şey yapmayacağız. E, klasik bir seçim propagandası yapmayacağız. Müzikler çalmayacağız diyor ama... E, Bence muhalefetin bunu çok iyi geliyor o zaman. Biz de çok propaganda, klasik bir propaganda yapmayalım der mi demez mi onu da bilmiyorum. Çünkü deprem, tam da konumuz deprem ve devletin yetersizliği aslında bakarsanız. Hala insanlar çadır bekliyor, hala insanlar konteyneri bekliyor. Su yoktu geçen hafta, hatayda. Hala insanlar, kadınlar için hala daha özel bir mahrem yıkanma, temizlem yok, hijyen yok, su yok, konteyner yok. Her gün yeni bir şey, e, skandal ortaya çıkıyor. Ve hani e, propaganda döneminde bu e, muhalefetiler herhalde bunları gündeme getirecektir. Kimle de geliyor bir taraftan. Dün da deprem bölgesinde değdi. Hatta gece çadırda kalacaktı. Bu arada Patrik Maşallah de deprem bölgesinde. Türk Yermelileri patlıyor. Onda bir not olarak düşelim. Dün de fotoğraflar geldi. E, Vakıfköy'e gitti. E, orada işte Hasar'ı biraz gözledi. Bugün de Mersin'e geçecek. Akşam da İstanbul'a dönecek. Çok fazla uzun kalmayacakmış. Öyle öğrendim ben Patrikhane kaynaklarından. Çünkü hem kalmayacak yer meselesi var. Ee, yani oradaki insanlara bir moral vermek daha önemli. Ee, bir mantıkla ee, oraya gitmiş Patrik Maşalcan. Evet e, seçim artık gündemimizde açıkçası. Altılı bunun geçen haftaki sarsıntısı kısa sürdü herhalde. Dört gün filan sürdü ve ııı ee, Akşener geri döndü altılı masaya. Şimdi en merak edilen konu e, HDP ile e, nasıl bir ilişki biçimi kurulacak? Çünkü e, Akşener biz başka partilerin ne yapacağına karışmayız ittifaktaki isterler size görülsünler yani CHP'yi kastederek ama onların e, taleplerini masaya getiremezler türünden bir şey söyledi. HDP zaten bizim talebimiz yok e, diyor. E, bütün bunların içerisinde ııı e, Kılıçdaroğlu da ben her partili olduğu gibi HDP ile de görüşeceğim. Mecliste bulunan bir parti zaten. Yani buna ne garip var diyor haklı olarak. Görüşmek de tabii ki haklı. Keşke ama daha önce biraz daha sık görüşselerdi diye düşünüyorum ben kendi adıma. Burada ilginç bir şey oldu fakat abi. Çok vaktimiz yok biliyorum ama HDP hakkında bir kapatma davası var. Aleyhinde yani. Anayasa Mahkemesi'nde. HDP aslında kararın seçim sonrasına bırakılması istiyordu bir Sözlü savunma yapması lazım. Dava aşamaya geldi. Sözlü savunmanın üç ay ertelenmesini ki Bir de haksız yere HDP'nin e, hazine yardımına blokaj konmuştu. O blokajın kaldırılması zaten bekleniyordu. Şimdi e, Perşembe günü e, Anayasa Mahkemesi iki karar aldı. HDP'nin hazineden alacağı yardıma konulan blokaj kaldırıldı. Evet hazine, HDP artık hazine yardımını alabilir. Ama sözlü savunma da üç ay sonra değil 10 bin Nisan'a konuldu. Yani 10 Nisan'da e, vekil listeleri teslim edilecek e, yüksek seçim kuruluna. Bir de öyle bir mesele var. Kimlerden vekil gösterilecek, kimler vekil gösterilecek gibisinden. Parlamento seçimini yapıyoruz. Çünkü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapmıyoruz. E, şimdi 10 Nisan'da bunlar teslim edilecek. 11 Nisan'da sözlü savunma şu olabilir. Yani sözlü savunmayı alan e, Anayasa Mahkemesi raportörü bir haftada e, raporunu hazırlar. Anayasa Mahkemesi üyelerine gönderir. Anayasa Mahkemesi diyelim ki 1 Mayıs ya da 7 Mayıs'ta kararını verebilir ve kapatılıyor derse HDP o zaman siyasi olarak çok büyük bir e, karmaşanın içine gireceğiz. HDP hakkında zaten hani aleyhinde bir e, antidemokratik bir karar oldu bu ayrı mesele ama seçim süreci açısından da çok karmaşık bir sürecin içinde olacağız. E, önümüzdeki haftalarda da biz e, hem gazeteden hem radyoda HDP'den e, itkililerle bu konu konuşalım diyoruz. Çünkü ya nasıl bir tutum izlenecek? E, gündemde bir de bu var Bakaz abi sen Bununla, de, e, e, evet
1: insana çok şey e, düşündürtüyor yani e, biz e, Türkiye'de biliyorsun e, HDP'yi mütemadiyen terörle ilintili göstermek isteyen bir zihniyet lanet bir zihniyet diyeceğim ben buna e, meseleyi en sonunda siyasi teröre vardırdı yargıyı manipüle ederek yargıyı levye gibi kullanarak, kaldıraç gibi kullanarak siyasi teröre de vardık. Devlet terörü tabirinde kullanıyorduk. Stadyum terörü yani e, yeşili poster yapıp da stadyumda e, Göstermek neyin aklıydı hangi akıldı e, şu terör lafı e, o kadar içi boşaltıldı ki o kadar aşındırıldı ki bu ülkede ve HDP'ye yapıştırılmaya çalışıldı diyorum bu lanet bir zihniyet aşağılık bir zihniyet HDP'yi terörle paralel gösteren yani kim terörist de Süreyya Önder mi terörist yoksa Selahattin Demirtaş mı terörist, terörist tanımınız neye göre sizin? Ama e, HDP'yi şeytanlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Meral Akşener halen bunu yapıyor. Bundan medet umuyor. E, ben Meral Akşener e, Altılı Masa'dan ayrıldı lafını duyduğumda e, o haftaki köşe yazında demiştim ki Altılı Masa'nın içindeki önemli bir tıkaç devre dışı kaldı. Ama çok da uzun devre dışı kalmadı. Kendi partisinde 60 bin istifayı görünce e, bir an önce geri gelmeye çalıştı ama o işlevini de elden bırakmadan geri geliş oldu. Bu. E, bütün bunlar çok sevimsiz şeyler. Başka bir sevimsiz şeyi daha kısıtlı zamanda dile getirmek istiyorum. E, izin verirsen yet var, bu konuyu önemsiyorum. E, bir generalimiz bir kor generalimiz Brüksel'de NATO toplantısında Anadolu Ajansı bu görüntüleri servis etti masada boş bir çay bardakları var ve belli ki orada şurayı bir açalım gibi bir atmosfer olmuş. Birisi çay bardağını veriyor. Bizim generali alıp bir başkasına aktarıyor. Bu mesele muhalefet tarafından Fİ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarısı edilendi. E, generali çay bardağı toplattılar. Bari bulaşıkta yıkatsalardı gibi eleştirilere yol açtı. Oysa ben o masadaki Tabloyu tahmin edebiliyorum ve son derece insani bir şeydir yapılan. Yani birisine yardım etmektir. Adam oraya uzanamıyorsa e, alırsın çay bardağını, arkandaki adama verirsin. Hepsi bundan ibaret. Bunu ben kendim o kadar sıkça yaparım ki dış ortamlarda bir yemek yediğimde garson gelir masayı toplamaya, ona yardım etmeye çalışırım. Yanımdaki boş tabağını da alırım, adama veririm toplamasına yardımcı olmak için. Belli ki o dakika generalin yaptığı da bu. Ama bu mesele birdenbire Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına indirgendi. Türk ordusunun itibarına, suvayın itibarına indirgendi. Ee, saçma sapan bir eleştiri şekli olarak görüyorum bunu. Ve e, o de salt bundan ötürü bir eleştirilerin muhatabı oluyor diye de çok canım sıkıldı. Çünkü bence o andaki davranış Anın getirdiği doğal bir hareket hali e, tuhaf olan o anın e, çok önemli bir şeymiş gibi Anadolu'nun tarafından servis edilmesi. Acaba orada mı bir kasıt var? E, o servis edilen haberde e, bir anlamda e, yani av bekleyen e, medyanın eline düşmüş bir fırsat gibi oldu. Ee, çok canım sıkıldı. General adına çok canım sıkıldı. Çünkü e, o aynı hareketi ben de yapardım. Oradaki sıfatım her ne olursa olsun. Ee, orada üç düzey bir bürokrat olabilirsin. Bir subay olabilirsin. NATO toplantısıysa subay olması doğal. Orada İbrahim Kalın var. Belki e, aynı şey onun yanında Ceylan etseydi. İbrahim Kalın da belki aynı hareketi yapardı. Ne yapsın yani put gibi otursun ben kralım e, yerinden devam mı deseydi. Etrafında bir hareket varsa o harekete bir şekilde e, katılmış olursun. Bundan doğal ne olabilir diye düşünüyorum. Katılıyorum sana fakat Türkiye'de her hele bu son
2: 20 yılda diyeyim böyle bir şaşa, her hele devlet görevlilerinin e, ayrı bir dokunulmazlık zırhıyla ve şaşa ile hareketmesi etmesi bir gösteri haline geldi, bir alışkanlık haline geldi. Hatta ve hatta bugüne kadar hiç duymadığım bir laf işte son 5-6 yıldır Dolaşımda işte itibardan tasarruf edilmez gibisinden yani siz işinizi yapalım hepimiz ve dürüst insanlar olalım ve yardımsever insanlar olalım. Yani devlet görevlisi de olsa başka bir yerde de olsa yapacağın şey budur. Ee, i̇yi niyetli olmaktır ama bu itibardan tasarruf edilmez diye bir laf nereden çıktı kim çıkardı ben de anlamadım. Yani ki herkesin kurumundan geçilmiyor yani.
1: Ee, en ya olan, en çok Cumhurbaşkanımız bile. etti.
2: En çok Cumhurbaşkanı i̇şte, sözü ben kendi ağzından duymadım yani atfediliyor ama yani en küçük bir ilçenin belediye başkanı bile neredeyse şey gibi dolaşıyor yani e, padişah gibi dolaşıyor işte korumalar şunlar bunlar e, hakikaten çok e, ve da maddi de bir külfet bu yani yani korumalara makam araçlarına ayrılan paralar şunlar bunlar yani inanır gibi değil e, bu zihniyetten de çıkmamız e, gerekir diye düşünüyorum. Bir cümle ekleyeyim saat 9'u 21 geçiyor 2-3 dakikamız kaldı farkında şarkıyla kapatacaksak her yani hafta ben yaptığım program büyük uygarlıkla minutaj deriz biz ona biraz gözümlet gider ama kısa bir şey söyleyeyim altılı masadan ayrılırken Veyhan Akşener sürekli millet işte yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da alınmasını isterken millet bunu istiyor millet böyle istiyor millet şöyle istiyor deyip diyordu. Bu e, dilden de kurtulmamız lazım. Yani millet diye tek bir kişi yoktur. Ben bu haftaki yazımda da biraz buna değinmek isterim. Millet diye tek bir kişi yoktur. Millet e, farklı hayalleri, düşünceleri olan milyonlarca insanlardan bir hale gelir. Millet şunu diyor diyenler de hep bu aşırı sağ zihniyetin temsilcileri olurlar. Ve millet adına, millet adına konuşma e, yetkisini kendisinde görürler. Millet tek bir kişi gösterilirse onun adına konuşmak tabii daha kolay olacak onlar için. Millet bunu diyor, millet bunu talep ediyor diye. E ee, bu dediğim gibi aşırı sağ zihniyetin, hele hele 30'larda Avrupa'da gördüğümüz aşırı sağ zihniyetin argümanıdır. Yani toplum adına, halk adına konuşuyoruz, millet adına konuşuyoruz, millet şudur, millet budur, millet böyledir, millet şöyledir gibi. bunlardan kaçınmak lazım. Madem Altılı Masa yeniden kuruldu, ben de buradan birkaç tane kendimce daha geniş konuşuruz başka programlarda zaten ama bir iki not aktarmış olayım Pakrıt abi ve sözü sana bırakayım.
1: Pekala sözü bana bıraktınsa ben bir anekdotla bitireyim. Ee, bir dakika içerisinde toparlarım zannediyorum bunu. Ee, babamın bir askerlik hatırasıdır. Babam askerliğinin bir bölümünü Balıkesir Ordu evinde yapmıştır. Ve Ordu evindeki bu e, sürekli yapılan toplantılardan biri çok özeldir. Çünkü e, Ordu komutanı Orgeneral Nuri Yamut ordu evini ziyaret etmiştir ve akşam yemeği yenmektedir yemek biter babam garsonluk yapıyor orada ve pasta servisi babam pasta servisi yaparken her nasıl oluyorsa pastanın kremasından bir bölüm pat diye Nuri Yamut'un kucağına düşüyor kucağına da değil tam pantolonunun önüne düşüyor ee, orada ordu evi komutanı falan var kıpkırmızı oluyor adamcağız ne yapacağını şaşırıyor falan ee, babamsa ne yapması gerektiği Nuri diyor ki dur yavrum ben sana yardım edeyim diyor pantolonun önünü şöyle çekiyor babam da bıçakla o kremayı oradan alıp kaldırıyor ee, burada Nuri mutun ne kadar olgun e, olduğunu ne kadar e, işi kolaylaştırıcı olduğunu e, örneklemişti e, babam bunu söylerken. Bu Kor Genel'in e, hikayesini duyduğumda bu da aklıma geldi. Şimdi buradan da paylaşmış olalım. Babam da rahmet demek ki bu program esnasında. E, evet. Abi bitiriyoruz programı. Nur de yatsın e, babam, Nur da Nur da, babam da. Nur yatsınlar. Nur Yağmut babam da.
2: Program bitirmek bu hafta sana düşüyor. Sen e, süremizi, kapanışımızı, açılışımızı, her şeyi sen biliyorsun. Teşekkürler abi. O
1: yüzden de reklam saatini kaçırdık abi. Ben hem de uyardı beni ama reklam saatini atlamış olduk. Bu hafta çünkü bağlantılarımız geleneksel olmadı. Üç dilimde yarım saat arayla gitmedik. O yüzden. <gülüyor> Saat başında yapma, girmemiz gereken reklam e, şeyini de kaçırdık. Her neyse programın bitiminde olur ama e, inşallah vaktimiz vardır Berhem bir parça daha dinlemeye. Bu hafta ben müziğe ihanet etmiş gibi hissediyorum kendimi bu programı yaparken. Önceden belirlediğimiz bir parça daha vardı. Acaba onu çalabilecek miyiz? E, eğer çalabilirsek e, Esma Recep Ova'dan dinleyeceğiz. O da bir ağıt. O da bugünün anlamına uygun düşecek bir parça diye düşünüp bunu seçtik. Önümüzdeki hafta yeniden radyo Ağustos'ta buluşmak üzere herkese iyi bir hafta sonucu diyelim.